0: Bem-vindos, a gente tá aqui para mais uma discussão de filme, hoje a gente vai falar de gravidade, vou falar bastante da minha angústia hoje, mas deixa eu me apresentar antes que eu já emendei no filme aqui, né? Meu nome é Thais Elia. eu sou psiquiatra, eu sou psicanalista, sou professora do Departamento de Saúde Mental da Santa Casa de São Paulo, eles me veem pela graduação, pela pós-graduação e eu sou coordenadora do Serviço de Psicoterapia da Residência de Psiquiatria da Santa também. Vitor e Paula, bem-vindos. Vou chamar primeiras mulheres, já que a Paula estava falando do silêncio. Paula.
1: Boa noite, sou Paula Capeleto, sou jornalista, sou psicanalista, sou professora convidada do departamento, entusiasta da nossa ideia aí de a gente se juntar para discutir o lado mais subjetivo, como diz a Thaís, dos filmes. Nem sempre adorando as escolhas, mas... Sempre que possível firme e forte <risos> para debater, para transformar. Esse hoje vai ser uma transformação com
0: certeza. Vitor, ai, eu gosto desse filme.
2: Eu gosto também. Sou Vitor Otani, eu sou psiquiatra, sou psicoterapeuta, professor do departamento de saúde mental da Santa Casa, coordenador do programa de residência da Santa Casa. E eu gostei do filme. Eu gosto, aliás, bastante desse filme. Eu acho um filme muito, muito legal para a gente discutir.
0: Então é um filme de 2013, a gente classificou ele como ficção científica, mas engraçado que ele tá aqui em algumas classificações como drama. Vencedor de Oscar de melhor diretor pro Alfonso Cuarón. O outro Oscar agora perdi, mas eu vou achar todos os Oscars que ele, que ele ganhou. Com a Sandra Bullock e o George Clooney, né, principalmente ali. É um filme que eu tinha visto lá atrás. Ele ganhou... Melhor diretor, melhor trilha sonora, melhor edição de som, melhor mixagem de som, melhor fotografia e melhor edição. E, além disso, ele concorreu como melhor design de produção, melhor atriz para Sandra Bullock e melhor filme. Esses ele não, não ganhou. Foi indicado a muitos Oscars e ganhou muitos Oscars.
1: De som é meio amizade, né? Mó silêncio no espaço. <risos>
0: Eu, eu gosto desse filme, eu botei esse filme pra, pra ser votado várias vezes na lista ali, né? Quando era pra falar de mãe, eu botei esse filme. Agora eu quero falar de ficção científica, eu botei esse filme. Eu gosto desse filme. Apesar dele me deixar extremamente angustiada. Assim, eu sei que o final é aquele, mas assim, ele me deixa muito angustiada. Eu fico muito presa a, ao filme, assim. É um filme que me capta muito. E eu acho que é um filme que dá pra falar de tantas coisas. Dá pra falar de luto, dá pra falar de pulsão de morte, dá pra falar de inconsciente. E dá pra falar de útero e cordão umbilical, porque é um tal de cabo pra cá e cápsula pra lá. E, e a, ela fica na posição uterina uma hora, né? Tem uma das cenas que ela, inclusive, faz a posição uterina ali. É, ai, muitas coisas. Paulo?
1: A primeira vez e única que eu tinha assistido esse filme antes de, de ser pra hoje... Eu não gostei. Não. Eu não gosto de filmes de espaço e nem de alto mar. Eu fiquei enjoada, enjoada mesmo fisicamente. Ele me deixa uh, meio nauseada, assim, não sei, né? me causa uma sensação física mesmo de, de mal-estar. E aí a proposta ficção científica, né? Quando eu fui assistir ingenuamente, foi com essa coisa de história no espaço. Fui mais capturada por. Acho que foi o mais que eu assisti devia estar assistindo, foi com essa perspectiva de uma coisa mais de de ficção científica mesmo, tal, e nessa como espectadora, nessa proposta, eu achei bem boa, assim, sabe, achei meio forçado, achei, falei, gente, tudo que pode dar errado, dá errado o tempo todo nesse filme, Não tem uma coisa que dá certo e aí quando dá certo, é, é tão milagroso o negócio, né então, enfim, é né? fiquei, ai, nossa que coisa forçada que por para o George Clooney ter voltado mesmo, né? Assim, <risos> é sido uma alucinação. e triste quando ele foi embora. Mas hoje, é, assistindo para a gente debater, aí fiz uma outra releitura, uma outra interpretação completamente diferente que tem muito pouco a ver com uma viagem espacial. A partir desse olhar, né? Daquilo como uma metáfora do que aconteceu... Aí ah, o filme ficou muito mais agradável, palatável. Para mim, embora um pouco ainda meio claustrofóbico. É engraçado pensar em claustrofobia no espaço, mas é um pouco isso que me dá um, um sufoco, uma coisa sem assim, ar. Mas pensando nessas coisas das metáforas, do luto, do renascimento, da possibilidade de ressignificar, de você ficar sem chão, Aí faz, dá para a gente contar uma história, uma outra história, que aí é indiferente o cenário, se você está no espaço, onde é que estaria, porque o que ela está vivendo, o simbólico do que ela está vivendo, é indiferente ao espaço. O espaço talvez seja uma coisa que ajude muito, nesse sentido que o espaço é um, é um lugar sem lugar, né? É um estar sem lugar no mundo, né? É um se perder. E aí eu acho que vamos desenvolver essa conversa, mas nesse lugar de pensar no pensar em alguém numa depressão muito profunda, aí a metáfora fica até mais poética, fica até mais bonita.
0: Adorei o seu sem chão.
1: Basicamente, né? E é para onde ela volta, né?
0: Sem saber andar,
1: né? Não, e não é, ela não... É, o peso que ela sente é, de quando ela está na Terra é aquele peso, nossa, né? Não dá nem para andar com esse peso, mas a, naquele momento, já se antecipando para o final, aquele peso é o peso que... Que bom, que bom que eu tenho forma de novo, que meu corpo tem um contorno de novo. E, e é pesado mesmo, e é difícil mesmo, mas é, é assim que precisa ser para que exista a possibilidade de viver, né? Vitor?
2: Olha, eu vou falar que eu sou o contrário, né? Eu gosto de filme de espaço, eu gosto de filme de mar, de oceano, e eu acho que uma das coisas que eu acho legal para a gente começar né, a discussão Sabe aquela cena do começo em que né, ela, as coisas estão vindo né, do outro né, satélite, aí quebra, aí corta o cabo e ela sai voando, rodopiando? Esse é uma sensação de desamparo, uma sensação que ela está indo em direção ao infinito, né, e aí você consegue perceber a, a insignificância, né, a pequenez de uma pessoa do, do planeta, diante da vastidão do universo. Eu acho que Aquilo para mim, né, é uma sensação de transcendência, assim, né, tipo, olha só o tamanho do universo, o tamanho das coisas que tem lá fora e que a gente, né, acha que nós somos o centro do universo e que as coisas rodam e ela vai indo e girando, né, então assim, também não, não vai parar de girar porque não tem onde se apoiar e vai indo, indo, indo e aí no um momento ela perde a comunicação e ao mesmo tempo que é muito angustiante, eu acho que para mim, dá uma sensação de... Puf, né Eu tenho a né? minha cabeça expande de assim, olha só, né tudo que tem ali fora. Né? Tudo que tem ali. Então, essa sensação, para mim, ela é um misto de assustador com fascinante. E a mesma coisa dos filmes de, de mar, né? Sabe aquela coisa que não tem o um barquinho minúsculo lá no meio do mar, no escuro? A tempestade, que você fala, bom, essa imensidão, né? eu acho que isso serve para colocar as coisas um pouco em perspectiva e é, eu não vi esse filme no cinema eu queria ter visto, né? Porque fiquei imaginando como que deve ser, né? Ver essa cena numa tela gigante.
0: Gigante, né? IMAX, um Deve ser IMAX muito da legal.
2: Vida, né? é, deve ser muito assustador, mas deve ser muito legal.
0: Tava falando dessa primeira cena, né? George Clooney fala para ela se desprende desse negócio porque senão você não vai parar de girar. E você vai para muito longe e eu não vou te capturar. Não consigo mais ir atrás de você se você não se desprender desse negócio. E para mim o símbolo já começa aí, né? Porque assim você precisa vir para este lugar de luto. Você precisa vir falar deste luto. Você precisa acreditar no George Clooney, <risos> né? A fazenda do George Clooney para onde vão os cachorros que morrem? Mas na verdade eles não morrem, eles vão para a fazenda do George Clooney piada total, interna, é, mas assim, ele fala isso para ela, se desprende daí, e é a única coisa que ela tem, é aquele braço aonde ela tá presa ali do, do primeiro, da primeira espaçonave, sei lá como é que chama, ele fala, você precisa sair daí, você precisa ser lançada nesse espaço, nesse sem chão que a Paula falou, para você tomar corpo de novo, vai, pra também falou que a Paula falou, né, assim, e ela acredita nele, né, ela, ela vai, ela se desprende e aí puta jornada do herói, mas assim, ela se desprende, né? Ela vai para o espaço.
1: Eu acho que a gente pode metaforicamente pensar no George Clooney como um analista que pega alguém que tá em luto e que desenvolve um método para lidar com a continuação da vida depois da morte da filha. A filha morre caindo de um escorregador no parquinho. A filha morre por causa da gravidade. Ela cai, bate cabeça e morre. É uma coisa estúpida.
2: Né? Fala, né
1: Estúpida. E aí ele entra e ela tá lá, ela é aquela cientista, né? Mexendo ali, especialista, né? Concentrada em que os sinais vitais ou alguma coisa médica dela não tá bem. Ela tá né? passando mal. Ela tá passando mal. É visível que ela tá passando mal, mas ela não admite aquilo. Né? O problema deve ser lá com o equipamento que tá. Desliga, ele desliga pra ver se eles conseguem. Captar os sinais digitais, captar
0: e não conseguem. O cara é muito paciente, né? Tipo, doutora, o seu elétron não, tá ah, não tá bom. Ah, deve ser o receptor. Doutora, o seu elétron não tá bom. É deve ser o receptor. Doutora, vai
2: ele Sabe quem é que, é que fala o, essas coisas pra ela? Agora que eu descobri, né? Então,
0: quem ver. é Houston?
2: É o Ed, Ed Harris.
0: Não sabia. Quem é o
2: Ed Harris? Eu não sei quem é. Ed Harris. Ed Harris. É uma, aquele cara careca. Aquele ator do... O Ed chama... Harris
0: é o que faz o Adão no, no Mother.
2: É, não, não entra o homem e a mulher? O, o médico?
1: Ah, tá, tá, tá. É
2: ele, é ele. Sim, sim, eu ia brinde. falar do cara do chapéu preto no Westworld, mas... Também. Sim.
1: Então, e aí eu acho que ela tá ali, uma criatura deprimida que é, desenvolve um método de trabalho pra se alienar a sua própria dor tanto que no momento que eles estão já estão perdidos ali ele pergunta para ela o que que ela faz, tem quem tá na terra esperando por ela, o que que ela faz da vida, e ela fala que ela trabalha, entra no carro, liga o rádio, desde que ninguém fale nada e vai, só né, tá no automático, digamos assim. É, eu acho que dá para a gente fazer um paralelo muito interessante de pegar alguém que tá em luto, em uma depressão mais profunda, mas não só não só nesses casos, mas eu acho que ilustra bem esses casos. E começar a falar qualquer coisa, que é o que ele faz. Ele fica contando aquelas histórias que ele já contou várias vezes, e não sei o quê, é, bobagens, né? Coisas banais, piadinhas que ele faz ali. Ele está falando. Ele está falando o tempo todo. Ele está narrando histórias. Vem tá, é e, e, assim, às vezes, em análise, embora possa parecer contraditória contraditório para a gente, psicanalista, que quer sempre deixar a palavra com o analisando depende né assim, às vezes a gente precisa entrar nesse lugar de estimular para que o outro se conecte porque falar é se conectar falar é prazer né? a gente só fala porque é gostoso e aí lembrar o outro que às vezes está impossibilitado de ter, esse, de ter essa conexão então eu acho que ali ele entra com esse papel né, de se conectar a ela de algum jeito de qualquer jeito de qualquer jeito eles têm ali aquele acidente bizarro que eu acho que é muito engraçado, que os russos são sempre culpados, no final das contas. É, né, um foram... Filme
0: é os chineses, outro é o russo. Os russos, os chineses, os chineses e os russos. Eles vão alternando. É, não, mas chineses os. os nessa... ch... Salva... Não, mas Salva. É, o chamado eram os chineses, né?
2: Mas os russos também, né? Porque eles estavam, isso foi lá na nossa ah, é, é. Explodiu né, a estação, e se eles não tivessem chegado lá na estação, na, na, na estação russa, ela também não teria conseguido chegar na estação chinesa, não teria conseguido descer, eu acho que tem aí um...
1: Mas um... quem causou todo o rolê foi os russos, que explodiram o que lá satélite. Explodiram o próprio satélite. Então assim, eu fiz essa construção dessa possibilidade aí, dele. dela estar tá neste processo, e aí tu, tudo o que acontece depois, ela precisa perder esse analista. Esse analista precisa ser internalizado, na verdade para que ela tenha acesso à sua própria potência. Ele não pode ficar segurando, ele não pode salvar ela, porque ninguém pode salvar ela. A dor é dela, é o processo de elaboração é dela, ela pode ser acompanhada. E ela pode resgatar o conhecimento que ela tem, ela pode voltar a acreditar na potência que ela tem. E esse George Clooney, analista, pode entrar ali como um facilitador, digamos assim. Mas quem faz o trabalho todo é ela. E nesse sentido que eu acho que fica muito interessante a gente pensar na angústia que esse filme causa, né? nesse desamparo completo, nesse silêncio. Né? Então você vê aqui tudo sendo destruído, o negócio voa naquele silêncio. Né? Você não ouve o barulho da explosão, você não ouve, né? não faria sentido, mas tem, tem uma coisa de música, tá? mas né? não, não é barulhento, né? não é barulho de explosão, nada né? que chame a atenção. E o que ela fala no começo do filme, que ela gosta, o que ela mais gosta no espaço é o silêncio. Sim. É. é o silêncio da morte. Sim. De novo, né? A pulsão de morte é silenciosa. A de vida é que é barulho.
0: Você tava falando uma co essa coisa do, dele poder acompanhar ela, e daí ela internaliza ele, e ela consegue resgatar esse bom objeto internalizado que tá ali naquela ela hora sonha. Ela tá sozinha e ela sonha, né? e sonha no sentido de sonhar mesmo, porque ela diminui ali o oxigênio, né, então ela vai, ela tenta se matar ali, na verdade, né, ela diminui o oxigênio e ela entra ali num processo de um delirium, então, sendo mais concreta, mas num processo de sonho, e aí ela sonha com ele, ele vem também da ordem do desejo, né, ele vem na ordem da pulsão de vida, se ela sonha com ele, é porque tem possibilidade ali. Ela sonha, e eu ia falar, ela deseja. Uma... Ela deseja, e aí eu ia falar uma coisa que assim, né? Ela tá tão num momento primitivo nessa, nessa hora que não interessa nem em que língua que estão escritos aqueles botões, né? É da ordem do instinto ali. Né? Assim, é tão primitivo, é tão. Ela tá tão. Inlutada ali naquele processo Dela, que os botões estão ali Escritos em qualquer língua e tanto faz né? Assim, enquanto
1: ela está na experiência Racional, tentando pegar os manuais Tentando lembrar da experiência Que ela teve, dos treinos que ela fez que não... Nada dá certo Nada dá certo, enquanto ela fica Naquele plano do que do racional A realidade é uma merda <risos> Nada dá certo ali pra ela Ela consegue é, Que dê certo justamente quando Ela consegue desconectar Engraçado, né? O, as três peças da nave, né? Dá pra gente pensar nas três instâncias psíquicas, né? E a única que sobra, né? A única que realmente faz a diferença ali.
0: Não é nem o freio, nem o propulsor.
1: Então, gente, né? Tá vendo como fica mais legal o filme quando vê a psicanálise? Fica muito mais interessante. Mas esse filme é muito
0: psicanalítico, gente. De, então, é desse jeito...
1: Amo, né? Desse jeito, eu amo o filme. Pensando assim, tá certo. É muito. Mas é muito pesado né? A gente falar disso com alguém que não é da nossa área... Não, vai falar duas loucas. Vai falar. Entendeu? É. Mas, olhando pra esse lado, assim, é um... Aliás, esse diretor aí, a gente conhece ele? outro filho dele?
0: Quaron? Sim. É... Vários outros, peraí que eu vou pegar, mas vários. Depois você pega
1: para mim falar porque eu de cabeça não lembro de nada. Eu falei, mas nossa, mas esse diretor deve ter um pé lá do nosso lado, né? Deve ter um pé da psicanálise. Porque por aí o filme realmente fica muito, muito, mais, muito mais instigante de pensar.
2: Eu vou falar o filme mais Toma. importante dele. Não, é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban.
1: Ah... É, é muito importante mesmo.
2: Sim, sim.
1: E daria pra gente discutir o Harry Potter também, né? Aqui, sim, sim. É muito, né? é muito filme, mas daria. Daria Com muito certeza. pra discutir a história do Harry Potter, né? Qual que é o outro, Tatá, que você falou? Roma. Ah, Roma. A gente quase discutiu Roma já, né? Sim. Adoro Roma. Podíamos. Aliás, a gente podia fazer uma sexta-feira de romance, né? Fiquei pensando nisso. A gente nunca fez uma sexta-feira de romance.
0: Sim.
2: Eu tenho certeza que você vai escolher uns filmes que, de pessoas que morrem.
1: Não, de romance romance. É, tipo, oh de romance romântico. Então, não de romance drama. De romance romântico.
2: Conheço vocês. Sempre vai ter alguma morte <risos> trágica no final e no começo A e no meio. A gente continua
0: e com as fim. crianças sofrendo, né, Vitor? É.
2: Romance de crianças que morrem. Né? Não, 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 meu não. Não, não. Não, não.
1: Falei, my girl. Não, não. Então isso não. Aqueles que tem os adolescentes com câncer, não. É, não. 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 Ai, mas esse filme é tão
0: bonito, gente.
1: É bonito, ah, lá, tá mas vendo? não, Aff, Maria. Não. não. Não queria um filme de romance e romance, de uma história romântica mesmo, de um
0: casal que, né? vamos, vamos pensar. É só porque você tá, a gente está falando do, do George Clooney aqui. É Claro, gente. Você tá é claro é romance. É claro. a Sandra é claro. Bullock também naquele filme que ela que ela é apaixonada pelo cara que fica em coma. E aí, no final das contas, ela cata o irmão, esquecendo. Não,
1: mas esse é muito velho. E aquele que ela faz com o cara que desaparece no passado? E, é ela que faz? Porra, tem filme muito legal é,
2: Reeves, não é? Casa no Lago? Não,
1: não assim. é o Casa do Lago, mas o Caso do Lago também é bom. Vamos é tá, voltar pra. Já, já viajamos, já vamos pro
0: espaço. Marta, manda a lista. Marta, a Marta tá falando que tem uma lista. Pode mandar a lista pra mim que a gente vê o que, que tem aqui pra gente discutir. Bora lá.
1: Eu só ia fazer mais uma observação a respeito dessa hora que ela tá na cápsula chinesa, que é a hora que ela disponiza o rádio e tem o cachorro latindo. E tem o neném chorando. E tem uma música de Ninar. Ali eu acho que ela conecta quase que para desistir, mas ali também é onde, é onde ela se desencontra
0: e reencontra, né? É o recomeço. Ela renasce, né? Essa personagem, na verdade, ela renasce. Mas várias vezes. Várias vezes. Não é só nessa vez porque a vez que ela vai de uma cápsula para outra, que ela tira o uniforme americano, então ela tá primeiro na Rússia, né? Depois ela vai para a China, ela tira o uniforme e aí ela ela se estica e depois ela vem para posição fetal e daí faz o, o desenho direitinho, né? Mas eu acho que ela renasce desde a ordem que ela, desde a ordem do George Clooney, do se separa disso daí e vem para cá, né? Assim, eu, eu acho que já é um um movimento. Eu sei que ela vai se jogar no nada e que ela vai se jogar na tristeza. Mas eu acho que é porque ela entende que ela precisa se jogar ali, passar por esse percurso. Porque
1: quando ela se joga, tem conexão. Até ali ela tava perdida. Ela tava sem conexão. E é, por isso que eu falo que o Jorge Clooney parece essa figura do analista. Eu,
0: eu também acho que ele é a figura do analista. Que é
1: quem, quem conecta ela, né? E quem traz ela para essa língua de novo, né? Para falar desse humano de novo.
0: E aí ela vai e volta, né? Eles falam uma coisa antes, o George Clooney fala uma coisa antes pra ela, na hora que ela tá lá testando aquele negócio que não entra, bem no comecinho, antes dela se soltar, ele fala pra ela, conserta isso aí, porque essa missão a gente tá aqui por causa do seu projeto. Ele, ele já dá, ele, é muito bom esse filme, muito bom. Ele já dá a letra do filme aí, tipo assim, ó, esse filme é seu, bem? Né? Tipo assim, é a sua jornada da Resolve. Estou com um mau
1: pressentimento a respeito dele <risos> Estou com um
0: mau pressentimento Resolve essa história aí, que essa história é sua Ele fala pra ela bem no começo
1: ah, A hora que entram na nave A primeira mesma deles E que tem coisas voando Eu ficava olhando pros objetos Tem um aparelho de dente né? E eu falei, o que porra é essa? O que, que tá aparecendo tanta coisa parece um aparelho né? Depois na estação chinesa tem a, a, a
0: raquete a raquete
1: né? de ping pong, é, Eu acho que Pensando em inconsciente, né gente Todos os pequenos elementos Que humanizam a história Que lembram que ela é gente Os pequenos sinais que perdidos no espaço né, Se um alienígena encontrasse aquilo Não ia fazer o menor sentido Que raio de coisa é essa? Que raio de, de utensílio é esse? Pra que, que serve isso? E trazem para gente essa referência de humanidade. Só o outro humano sabe reconhecer o que é aquilo. Então acho que são esses elementos inconscientes, digamos assim, né? Essa coisa que nada a ver aquele negócio ali, naquele lugar, não faz o menor sentido, mas de algum jeito te inscreve a linguagem, te inscreve nessa, nesse signo comum a todo humano. Então achei também que foi muito inteligente soltar aquilo daquele jeito, né? São pequenos recados que você, sutis que, no meio de uma ficção científica, justamente, né? No meio de um negócio que você tá lá preocupado, que o negócio vai explodir, que ela vai se perder, que vai acabar o oxigênio, que ela nunca mais vai voltar. Você vê o, a sutileza do recado que tá sendo passado ali.
0: Eu fiquei muito presa nesse, nessa coisa dos objetos voando. Fiquei muito presa nessa coisa de não interessa a língua e instinto. para mim isso também ficou muito forte. Eu fiquei muito presa que é um filme quase que é um monólogo ali. Acho que nem dá pra ser chamar de monólogo, porque ela fala pouco, né? Tem mais a coisa das lembranças dela e o diálogo com o George Clooney né? Assim, então é um filme que também tem muita coisa pra dar errado, né? Você tem poucos elementos ali de, de diálogos e de situações pra colocar, e mesmo assim você fica preso no filme. Por isso que ele é genial né? nesse sentido,
1: porque ele, ele é sensorial. É, é uma pessoa enlutada, né? Ou uma pessoa. In melacolia, nem né? depressão profunda, é essa pessoa que perde o referencial de conexão, porque conexão é a primazia da, da poção de morte ali, porque a conexão, a poção de vida é barulhenta, ela nos provoca, né, ela nos dá instrumentos, ferramentas e, e ela inverte a lógica por conta do luto, né? então ela tem muito medo de viver, ela vai grudada no George Clooney que é quem salva ela, que carrega ela até um momento de possibilidade, ela solta e vai e consegue numa fantasia de que vai salvá-lo. Então ela tá presa, mas não é por ela, não é presa nela. É por ele. É por ele. É né? tanto que ela não queria soltar. Uhum. Né? E ele fala: você precisa aprender a soltar. Vai viver a sua história, vai se apropriar da sua vida. E ela vai nessa Saga, é, com muito medo Porque tudo vai dando errado, né? Porque é isso, porque não é gostoso Ah, nossa, agora decidi viver e o uh, Vai tudo dar certo
0: Não, e assim, não dá Não dá, gente, e não dá e se, e se o mecanismo for esse Agora resolvi viver e tá uh, Tudo do certo, é sintoma também É patológico também Fez defesa maníaca Não entendeu nada E resolveu pular pro outro lado e eu acho que é isso, assim, ele, ele tá ali amparando ela e nos cordões e nas ligações, e na, né, também isso é muito legal, né, porque também tem ligação pra tudo quanto é lado, né, por isso que eu falei que tem cordão umbilical pra tudo quanto é lado. E dá umas respostadas pra ela. Pô, você aprende a soltar? Ou... Tá vendo ali aquele pontinho branco? É a estação chinesa. Você precisa chegar ali. É praticamente como um, um passeio de domingo.
1: <risos> tipo, oi, São <risos> então, todos os referenciais humanos, terrestres, mundanos.
0: É ela pergunta falo. pra ela, né? O que, que você estaria fazendo se você estivesse na sua cidade? Onde você mora? O que, que você estaria fazendo agora? Gente, isso é também de um poder... Porque ele vai trazendo para a possibilidade de falar as coisas, para a possibilidade de colocar em palavras. Conta quem é você, o que, que você estaria fazendo, o que, que faz sentido para você. E é claro, ela está enlutada, então a resposta que ela traz não é uma resposta muito agradável, né? eu estaria dirigindo é, sem conversar com ninguém, né? Porque ela dá uma resposta ali na pulsão de morte também, né? Mas ele vai tentando, né? ele vai trazendo. Ele brinca com outro cara também, antes do outro cara, do outro cara morrer, né? O outro cara que tá todo feliz lá na, na ausência de, de gravidade, né? O Sandro perguntou se o Ed Harris tem um papel no olhar da terapia. Eu não tinha pensado nisso. Posso pensar agora. Eu fiquei com uma sensação...
1: Papel médico, né?
0: Eu ia falar que ele dava dados de realidade pra ela, né? E que talvez seja um papel médico mesmo. Porque ele dá os dados de realidade, né? Assim, seu elétron não tá bom. Não sei o que a tantos graus, né? Ele vai dando um, umas coisas concretas. Né? É, é o físico? É o seu corpo físico. E como é que eles falam? Eles falam Houston. Como é que é a frase que eles usam? As cegas. Pra... cegas. Houston as cegas. As cegas, né?
1: Ela, é. ela, não, ela não está sendo vista. É isso, justamente. Ela não está sendo vista, ela não está sendo ouvida. De novo, só consigo pensar Nesta lógica de que aquilo tudo foi grande Um grande processo de elaboração De luto De uma personagem assim, profundamente Deprimida, profundamente enlutada e, e sem Não fala nada, né? A gente não tem referência De um marido que tivesse ali para ela né? De uma outra família, de uma outra perspectiva A única referência que a gente tem É que ela devia ser uma gênia né? Porque afinal está tá lá no espaço
0: por um projeto dela, né?
1: Então é que é né, o que a gente tem como referência.
0: A é para o projeto dela.
1: É, quer dizer, né? A gente como brasileiro tem como referência, imagina lá nos Estados Unidos, né? O que é um astronauta no espaço e tudo mais, né? Mas que também se lança nesse projeto, que é um projeto para ela novo, né? Sim. Também não era uma ferramenta que ela tinha utilizado, né? Não é uma pessoa que tinha passado por terapia antes, né?
0: E aí outra coisa, ah, é. e é muito importante também isso, porque assim, é uma ferramenta nova, né, que ela não tinha utilizado, e ela fala, né? Mas eu só treinei no simulador, e o simulador caía. Deu errado, deu ruim. É, então, na simulação que eu fiz, dava ruim. A gente morria. E aí é muito boa a resposta do Jorge Clooney, porque ele fala assim, é claro, é um simulador, é pra cair, né? É feito pra
1: é para isso mesmo que serve. É
0: para isso que serve. É, é enviesado, é feito para cair. Mas isso também, tudo a ver, né? Porque assim, quando a gente pensa numa mãe que perde uma filha do jeito que ela perde, o que, que a gente pensa? Que vai recuperar desse luto? Não, que não vai. Você fala, não vai, não vai dar conta. Então no simulador, vai cair, mas ela dá conta, né?
1: Como qualquer um de nós que tem filho, pensar nisso. Não há a menor possibilidade da gente achar que vai sobreviver isso. Supor que Será que, né? Não. não Não há a menor possibilidade E é curioso como essa temática De perder filhos veja Posso enumerar alguns filmes Que a gente vem discutindo Com principalmente Mães que viveram Experienciaram né? Esse, Essa dor Como isso é inominável Mesmo Em todos os filmes que a gente assiste essa experiência é de uma profundidade, é de uma confusão, é de uma possibilidade de transformação, mas na base de um impossível a ser vivido
0: mesmo, que a gente sempre fica sem ar. Né? Toda vez, é, assim, Sem que a gente... ar, sem nome, sem lugar. O simulador vai cair.
1: Não há a menor hipótese. Né? Eu acho que realmente, e, e deve, não deve ser à toa que isso é recorrente, porque isso precisa... Ser ilustrado tantas vezes pelo cinema, né? Por exemplo, porque realmente isso é, é de uma falta de lugar de inscrição, né? Acho que você perdeu um filho, é, é, é um luto que é, é indizível, né? Você é Mulher da Janela, né? é aquele outro. A do Parto,
0: como que é o nome do filme do Parto, gente, que também concorreu ao Oscar esse ano? This is a Woman. É, This is a Woman, filmaço também
1: o que a gente assistiu do espaço também a che a, a, a chegada a chegada também é da perda do meu filho então assim você vê que são é recorrente essa coisa dessa e, e fundamentalmente dessa mãe que perde um filho né de...
0: e dessa sociedade que precisa usar a arte para dar conta dessas coisas né Sim. porque nós somos a sociedade que precisa dar conta dessa perda e a gente vai fazendo isso através da arte né
1: a gente vai ilustrando isso de algum jeito, né? vai dando um contorno a isso de algum jeito. Eu acho que faz muito sentido e acho que a gente ainda vai passar de novo por momentos em que isso vai se apresentar para a gente mesmo. É, é como se fosse o cúmulo da dor. né? Qual é o cúmulo, do absurdo da experiência humana? É. É, me parece que essa da perda de um filho vai para além da própria morte, da própria carne. E essa talvez seja mais significável, né, simbolizável, do que a perda de um filho, né?
0: E aí jogá-la no espaço faz muito sentido, né? Sem chão.
1: Porque é uma coisa que a gente fala, né? Perde o é, chão, né? É,
0: é. jogar la no espaço faz muito sentido. É, sozinha, né? Então todo mundo vai morrendo também, né? Assim, Ela tem o terapeuta ali, que ela internaliza, mas ela não tem mais ninguém, né? As pessoas são cadáveres, né? Ela não tem como investir naquelas pessoas, né? eu acho que ela nem, nem quer, né, assim, nesse sentido de, é, o, porque o outro
1: não vai sentir a dor dela. E é por isso que o caminho é dela mesmo, e a solidão é necessária. Tanto que é curioso que quando ela cai no mar, que aí sim para mim é a metáfora muito transparente desse renascimento, ela vai a água, né? Ela vai a água, ela Vocês
0: fica. Prenderam, a... Vocês prenderam a respiração na hora que a água começa. Nossa, mas
1: eu já estava sem ar,
0: pelo amor de Deus, para ter que reinar. Gente, eu faço não. isso. Vocês sabem que, tipo, tem vários memes disso, né? De quando alguém afunda, tipo, metade do cinema prende o ar para ficar vendo, tipo, se aguentou a cena ou não. Ai, eu super faço não, isso. Não,
1: e aí tem um buraco estreito para ela sair.
2: Faço também. Quase morrendo procurando o Nemo. <risos>
1: Ai, ah, procurando tempo. Também é um filho que perde o pai, né? Podíamos discutir isso. Mas é um buraquinho, né? Que ela precisa sair, né? Que ela precisa ir contra, porque ela precisa se despir do peso, né? Que ela precisa ali encontrar água mesmo para que ela possa flutuar, para é, fazer a transição para receber a gravidade de novo.
0: A música da Betânia, né, gente? Mas tinha que respirar. Vocês conhecem essa música? Não. Vou botar aqui. Betânia? Põe aí, que eu devo saber E eu sei que Que aí eu achei bonito Então,
1: isso que eu ia falar, que naquela hora Eu achei que iam resgatá-la Sabe aquela coisa? Helicópteros, né? Um monte de gente, heroína E não sei o que, né? E nada, nada É ela, é ela que nada É a terra, né? Que ela encosta A cena final é ela pisando na terra Pisando, dando conta daquele corpo e andando. Porque eu também acho que ah, o processo é tão dela. Não cabe ninguém nesse filme. Não cabe ninguém. Não é que são coadjuvantes, né? É que o filme se refere só a essa história. E é uma história de elaboração num nível que não tem nem aquelas passagens para o passado, né? Fiquei pensando, oh, podia aparecer a menininha, né? Para gente criar essa empatia. Não, não, não tem nenhuma referência com uma história terrestre. Tem uma passagem. Outra coisa, outro símbolo que eu fiquei pensando, o que é aquele sapinho que aparece quando ela cai? Não sei se vocês lembram, mas aparece um sapinho na dor. Ah, é
0: verdade, tem um sapinho... O sapinho não é o ali, bicho né? que faz a transição? É, a metamorfose ali, né? O que sai da água. Podia ser uma fênix. Foi o um sapinho, foi um né? Sapinho. É o bicho que consegue viver
1: em mais de um ambiente, né? Que consegue respirar na água e respirar na terra. Né? Porque filha, O que é se importa esse sapo? Tanto bicho para aparecer, aparece um sapo. Vai beijar vai virar o George de de novo, né? Não. É uma outra. É um outro símbolo ali de, de, daquele momento. né? Agora você, agora você. Vai ser possível viver em outro ambiente. Se, se transmutar de novo. Ir e voltar.
0: Mas é muito nascimento, né? É muito nascimento, né? Ela precisa sair por aquele buraco. Ela precisa sair da. Ela precisa escolher sair, né, gente? precisa escolher sair e ela
1: faz isso quando ela se despede da menina né sim e ela fala para ele dele né do de do George. sim e pensa neles juntos e manda o um recado para filha do orgulho do sapatinho cabelinho cheio de nó ela se apropria da menina para poder perdê-la para sempre
0: eu acho que ela se apropria da menina para para internalizar menina, para internalizar, ela já tinha internalizado o George Clooney, né? Mas para se apropriar disso, eu acho que ela faz isso depois do momento ali dela ter escutado o cachorro e o outro bebê. Eu acho que ela ganha um, um sentimento de continuidade para além dela, para além da filha, um sentimento de continuidade de humano, de uma coisa, talvez, transcendental, assim, mas de uma coisa muito maior. Né, do que do está que representado ali só no luto dela. As coisas vão continuar. Tem alguém em algum outro lugar do mundo que tem um bebê, que tem um cachorro e que tem uma história, né? E eu acho que ela também ela é tomada por isso ali, eu acho que também isso faz muita diferença. Sim, é a hora que ela entra em contato com a humanidade de novo,
1: que ela tinha se desconectado. Então, se ouve um cachorro, e ela imita o cachorro latindo, né? Engraçado. Ela imita o ruído, depois ela escuta o neném, escuta a cantiga de Ninar, Aquilo de algum jeito fica no primeiro momento como uma recordação e como se ela tivesse parado ali, então, né? Mas eu acho que é aquilo que mobiliza o sonho, que é um sonho de resposta, né? Um sonho de insight. Que o George Clooney entra ali com todo o tesão dele, <risos> toda a potência dele. É só pulsão de vida. É, mas ele é muito. Se a gente pensar nessa coisa, né? É muito libido. O deslocamento e tal ele entra ali como ela, né? como a parte dela saudável, ou como a parte dela que tem a resposta para aquilo. E aí ele vem falando para ela, do propulsor, né? de, de baixo, toma um gole de vodka, né? então ele, ele entra como essa parte saudável dela, que é possível de ser resgatada. E, é e isso é bonito, gente, isso é bonito da gente pensar, é, de novo, a gente pensa tanto em sonho, em psicanálise, a gente pensa em tanto em e possibilidades de conexão com o paciente, eu acho que, de novo, para além de um paciente que está numa situação muito difícil, às vezes, principalmente para quem está se apropriando agora desse universo mais, mais subjetivo, né, se cria muita fantasia do que se faz num processo analítico, né, que seria uma coisa muito mística, assim, transcendental, grandes insights praticamente um Celton Mello, assim, por sessão, né? Tipo, você vai ter aquela sessão, vai cair aquela ficha daquele tamanho, sua cabeça, o negócio vai se transformar. E vejam como é muito mais sutil, como é preciso você se apropriar do universo daquela pessoa e falar das coisas que estão acontecendo ali. Então, assim, o George Clooney não precisou falar da vida dela, embora alguns momentos ele tenha feito esse apontamento. Ele precisou falar para ela, olha, a gente vai encontrar ali, ó, a nossa salvação tá ali... Naquela estação espacial. e você vai fazer assim, você vai fazer assado. É manejar uma realidade. Né? Tá vindo o negócio que vai cortar a gente. Né? A cada 90 minutos, sim. Vai ser muito difícil a gente sobreviver a isso, né? Vai ser muito puxado, tá muito perigoso, né? Um terreno muito perigoso, é um momento muito perigoso, muito triste. Então, assim, como a gente às vezes precisa compreender que é a partir do universo do próprio paciente que a gente acha uma saída. Né? Que a gente
0: não traz de. Confiar só. nisso e confiar nisso, eu tava dando aula de, de psicanálise pro pessoal do segundo ano, né você falou isso, eu lembrei de uma pergunta que eu achei genial a pergunta do, do aluno, nunca tinha parado para pensar nisso não sei se, se o referencial de vocês é outro, mas que tem a ver com isso que você tá falando, de um lugar e aí eu acho que o cinema é meio culpado de colocar o analista como o suposto saber, que é justamente o lugar que a gente quer sair, né mas que coloca o analista nesse lugar de quem tem as respostas, quem tem o caminho quem vai falar e que a palavra do analista, o who, né? que é mais ou menos essa coisa do Celton Mello que vai ter ali a interpretação linda, maravilhosa enfim, ele me fez a, segunda, a seguinte pergunta, ele falou assim, professora, mas então diante de um paciente, vocês escolhem qual é a linha analítica que vocês vão seguir, tipo se você vai ser lacaniano com um freudiano com outro bioniano com outro e aí eu falei assim, olha o tamanho que ele está colocando a gente, né? Como se a gente conseguisse deter todas as linhas de conhecimento, né? Assim, aí eu expliquei que não era assim, que era a formação né? do analista e que, enfim, cada caso era um caso e tal. Eu expliquei como de fato funciona. Mas eu acho que a sociedade às vezes coloca essa, esse peso, né? Assim, no, no, nessa interpretação que vai ser divisor a interpretação traz ela para terra assim é quase isso né e não é porque o processo dela quando a gente confia neste desculpa Paula mas assim quando a gente confia que o analisando vai fazer esse processo você também está botando ali libido no processo assim sabe nessa história né que você vai estar junto nessa história e que essa história vai acontecer é muito bonito né
1: eu acho que é sempre, mas eu acho que essa não é só uma questão de como socialmente a gente é visto. Eu acho que, por exemplo, nas próprias formações das diversas escolas, também tem uma coisa que puxa muito para essa questão de é, domine esta técnica, né, e seja fiel a ela, né. Eu acho que Domingo você...
0: E esta eu, técnica, seu será o reino dos céus, né? Quase né isso. É
1: isso, né? E, a, e se você né, der uma ciscada lá, você é um infiel que vai pagar o preço, né? Por essa infidelidade. Quando, na verdade, eu acho que quanto mais conhecimento a respeito de diversas linhas que se debruçam, afinal, sobre o mesmo material que a gente, eu acho que isso é um, é um enriquecimento da possibilidade do trabalho... Eu acredito muito que você precisa ser coerente. E acho que aí é difícil ser psicanalista e ser junguiano, né? Freudiano e junguiano ao mesmo tempo, porque a gente parte de premissas diferentes. Né? Eu acho que sim, tem uma diferenciação. É como se eu fosse jardineiro, sei lá, e eletricista ao mesmo tempo, né? Você, você precisa é, cuidar da casa de uma forma geral, tudo é importante ali, mas você vai abordar diferentes, de diferentes maneiras aquele campo. Você vai é, olhar e priorizar diferentes é, espaços né, naquele lugar. E aí que não dá para competir porque são são universos diferentes. Eu acho isso importante, mas é super importante que eu entenda que, olha, você colocar uma luz aqui o jardineiro vai poder colocar uma planta aqui, isso vai poder ser iluminado de uma determinada forma, então dá para entender qual é o trabalho de cada um, dá para entender o momento de cada um, porque uma pessoa pode, dependendo das circunstâncias que esteja, ser mais é, ajudada, né? Se ela é, obtiver ajuda em uma determinada linha, acho que também super acredito nisso, mas o que... É o mais difícil, no final das contas E eu acho que mais quando a gente aborda Alguém que tem algum conhecimento Que está, enfim, é, entrando agora Para esse mundo psi É que a pessoa se livre Da necessidade de achar que aquilo tem um, um formato E que se entregue ao processo Porque eu sempre falo que A linha que a gente segue É um instrumento E é um instrumento que cabe ao analista Não, não ao analisando Ao analisando, cabe entender o encontro né? O que o, que, que o George Clooney é? Ele era psicanalista, né? Ele era um Guiana era um TCC? Não, ele era alguém ali com uma escuta uh, preparada, dando a mão a ela, né? Dando a mão e soltando a mão na hora que era necessário. Então eu acho que é essa a grande dificuldade do rolê, né? A grande maturidade do rolê entender que no final das contas são duas pessoas se encontrando e que isso é o fundamental. É o encontro dali e a, a possibilidade da gente se entender na língua que seja possível ser criada. É né, na autenticidade daquele encontro. Eu acho que se não tiver isso, você pode dominar diversas linhas aí de abordagem, que você de, não vai conseguir um trabalho, que é, no final das contas tudo que a gente quer, não vai conseguir ajudar a pessoa, né? Eu encontro no inconsciente, no espaço. É, porque é você ouvir o que está sendo dito mas não o discurso manifesto. Porque senão a gente estava discutindo o filme no espaço, que a mulher perto fica lá botando, botando, que tá tudo errado, que porra de... Por que aquela estação espacial estava zoada? Alguém me explica? Por quê? Por que eles não chegar lá? Por que que o negocinho propulsor lá do George Clooney acabou o combustível? Eu falei, o que que é isso?
0: Daí outra, né? Antes disso, né? Aquele oxigênio dela chegando a 2%, Aí vem aquela desculpinha. Ah, mas tem o oxigênio de dentro da sua roupa. É, e ela consegue. Ah, tá bom, é, vai. Não é, não é, é. aconteceu nada com ela. Então, isso, e,
1: e aí, isso, isso me irrita. E assim, ela não consegue nada. E aí, na hora, do, no último momento, ela vai incêndio, gente. Ele se mata pra conseguir segurar no bagulho. Ela lá não consegue, já, já morre. E aí, na outra hora, ela pega o... O bagulho pega fogo pra entrar e eu poeira flema, sai nadando. Bizarro. É isso que eu falo. Que eu, se você olhar para o filme assim, você vai, vai para uma materialidade que pra ir é pra mim uhum. é, conversa com a minha mão. Mas se a gente vai para essa transformação, e aí o processo de análise Sim. é isso. Sim. Né? É você escutar o que não tá sendo dito, é você olhar pro, de um outro lugar e acompanhar e, e permitir que a pessoa também se ouça a partir de um outro lugar. Aí o processo é bem bacana, não fica só no Palavra isso. Né? É, lá naquela atualização, né? Vitor tá quietinho, não vai falar, Vitor? Verdade, Vitor, fala aí, menino Jungiano. Oh, não, eu
2: tô ouvindo a discussão, vocês falaram da, da coisa de parecer muito psicanálise, mas pra mim é um filme completamente Jungiano, né? 100% a jornada do herói, foi até a Thaís que falou em todos os passos, né, assim, o George Clooney, ele é o, o velho sábio, né? Tem a etapa da, da não quero ir para para jornada. Então eu, não, eu vou ficar aqui fazendo a minha coisinha, né, que eu vim instalar e depois eu volto e aí não me importo com o perigo, né, ou com o que está aparecendo na minha frente. Aí ela é lançada, né? Então ela precisa entrar ali na jornada e aí precisa receber a ajuda do velho sábio e aí tem vários desafios, né, que ela vai passando e aí é a história de ir pro, pro ventre, né? O ventre da baleia. Então, aquela cena que ela entra na cápsula e ela fica na posição fetal, e aí depois ela... É, a partir daí, ela começa né, a renascer. Porque quando ela entra ali, depois ela respira, e aí, então tá bom, então agora vai, né? Aqui, vai mergulhando ali, aí pega fogo, tenta apagar, e aí faz parte da jornada do herói voltar da onde saiu, né? Voltar com com a modificação que ela sofreu. É, é uma jornada simbólica. A gente pode, a gente tem vários várias figuras de velho sábio. Podem ser o terapeuta, pode ser, né, alguém mais velho, pode ser o um mentor, pode ser alguém mais novo, né? Alguém que está numa outra posição em que só vai é, orientar, dar a direção, né? É aquele ponto que você tem que ir. Agora, se vira, né? Você vai lá. Como é que você vai? Eu não sei, né? Não... Num... Não me importo E ela vai conseguindo, né? Superar cada uma das etapas. É que a ela jornada vai fazer do herói... os
0: trabalhinhos do Hércules, né? E pega foguinho aqui, ela apaga e não sei o que. Ela vai fazer os trabalhos do Hércules.
2: Sim, sim. É isso.
0: Você ia falar, é que é a jornada do herói? Você ia completar alguma coisa?
2: Ah, é que a jornada do herói, ela é simbólica, né? Não é literal. Por isso que assim, ah, então eu preciso, então aí, literalmente fazer as coisas e né, pegar foguinho aqui, colocar ali e arrumar aqui. Não, é todo um processo que ele está sendo vivenciado internamente. Por isso que quando a gente assiste né, um, um filme ou ouve uma música ou ouve uma história, aquilo de alguma forma faz sentido. né? Você assim, Olha, né, tem alguma coisa interessante. Porque por mais né, que, que a gente veja um filme e fale assim, é, assim, esse filme aí é, não, não faz muito sentido. Quando a gente traz aqui para discutir, a gente fala 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 opa né parece que tinha coisa para discutir sim né parece que o filme tem pega num outro lugar mas ele não é literal né ele é um lugar simbólico é um lugar que a gente se identifica com a jornada dela seja por uma história pessoal seja por uma história ouvida ou seja por um medo de passar por uma história dessas mas a gente se identifica
0: e quanto mais a gente se identifica, mais o filme faz sucesso, né? Quanto mais o diretor e o roteirista conseguem colocar a gente nesse lugar, mais o filme faz sucesso.
1: E a gente se identifica em diversos níveis: para aquilo que a gente quer ser, para aquilo que a gente nunca quer ser, para aquilo que a gente quer ser e tem vergonha, e quer negar, e quer renegar e quer recalcar. Né? Então toda vez que alguma coisa. Aqui, como é que é? Bateu, doeu, pega que é seu uma coisa
0: meio... Mas a gente pode colocar na conta daqueles objetos ali que estão vindo da outra nave, né? Assim, porque vai vir um monte de coisa aí. Você tá no luto e mesmo assim vai vir um monte de coisa desse inconsciente que vai ser jogado pra você, né? Todo aquele lixo cósmico ali vai ser jogado, né? E ela vai ter que é dar conta dessas coisas. curioso
1: isso. Eu acho que isso é uma coisa importante pra gente falar. A gente começou a falar e não, não explorou muito. O fato da vida ter sido uma merda, ter te passado uma rasteira, ter feito alguma coisa muito absurda, né, não faz com que você seja protegido, porque há esse Hoje já vi uma coisa um meme um, meio de horror, mas um, um meme que, que alguém falava assim frases para você não falar para alguém que perdeu uma pessoa importante. E aí ele estava lá, né, descansou, foi melhor assim, né, tipo Deus sabe o que faz. Quando Deus tira alguma coisa que vai colocar outra melhor no seu caminho. Né? Então, assim, frases que são até chavões, assim, que as pessoas falam no momento que o outro está passando por chavões um. do velório. Chavões do velório. E que o, a pessoa fala assim: por favor, não fale. Por favor, não fa que se cale, então. Né? Fala meus pêsames. Que é o chavão do chavão. Mas não tente dar um formato para aquela perda como uma significação. Que não cabe, porque o luto precisa ser simbolizado por quem está passando o luto. Seu filho, a dor é do outro, a tá doendo em você, respeite. Isso também, para mim, é higiênico, inclusive. Se a dor é do outro, você pode tá, pode tá doendo em você também, você também pode estar tá sofrendo, mas não abra esse portal simbólico bizarro a partir da sua própria crença, da sua própria experiência, para dar um nó. No... É desrespeitoso demais. Então, acho que a gente volta para esse lugar de que o luto precisa ser feito a partir das próprias possibilidades de quem está passando pelo luto. No caso, uma mãe que perde um filho, é inquestionável que esse luto vai precisar tomar o formato, sei lá qual, o formato que aquela pessoa possa dar. É, a gente precisa entender que não há nenhum tipo de privilégio porque alguém é, passou por um tipo de sofrimento. O sofrimento não livra a barra de ninguém. É. Essa construção de que vou depurando. Sim. Entende? É uma construção cruel.
0: Eu misturei duas coisas agora. E eu não sei se a psicologia analítica, de fato, tem um caminho para isso. Assim, eu fiquei pensando, assim, né? Nesse processo do luto. E no processo da jornada do herói. E no processo dessas pessoas que a Paula tá trazendo. Que dão essa. Essa. falicizada no luto. E, e ficam mais fálicas, porque passaram por alguma coisa muito trágica. E aí, a pergunta que eu ia fazer para o Vitor é assim, né? Esse processo de jornada do herói e o processo de luto para a psicologia analítica, eles são muito parecidos?
2: O processo do, do luto... É que a jornada do herói é a jornada que a gente faz diante de qualquer desafio, né? Diante de qualquer mudança. Qualquer
0: transformação. É,
2: de mudança de etapa. Porque o que, o que a gente entende, assim, você... Não aceitar a jornada do herói era como a Ryan estava antes, né? Então ela vai, trabalha, 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 dirige, ouvindo qualquer coisa que ela nem sabe o que, que é, que ela não quer nem ouvir né? alguém falando, desde que não seja alguém falando, ela vai lá. E ela só tá ali no espaço porque ela vai colocar a coisa do trabalho, mas ela quer terminar logo e depois né? voltar enquanto você está nisso, né, você não não entrou no seu processo de, de elaboração, pode ser do luto, e aí a partir do momento que você fala, então tá bom, então vamos mergulhar aqui no, no abismo, né, no vazio, e vamos ver o que tem aqui, né, e aí é, o velho sábio, né, o, o Kowalski, ele serve para fazer isso, né, então quando vocês comentam assim, olha você, o que que você faz, o que que você né tem lá, o que que para você você tem, né, alguém, tem um, um, um senhor Ryan ali esperando você, não, não tem, você, na verdade, está apaixonada pelos meus olhos azuis, né, meus olhos não são azuis. Então, ele vai trazendo isso, né, que é essa coisa de catalisar. Mas depois ele fala, olha, eu vou até aqui, né, agora eu vou embora, eu, do espaço eu vim, do espaço o espaço eu vou, e você tem que voltar a Terra, porque a jornada é, é sua. Então é, é o processo de luto, sim, né. A gente vê né, as pessoas que não conseguem voltar. Muita não chance. conseguir voltar e ficar preso ali, né, ficar naquela situação, é, não conseguir se soltar né, e ficar ali amarrada no espaço. A gente pode pensar no, no luto patológico, né, se a gente vai pensando propriamente em, em, em luto. Tem pessoas que nem entram na jornada, e aí o Jung ele fala que é, a falta de movimento é a falta de vida. Essa coisa, essa sensação de, assim, o que, que você faz? Acordo, trabalho muito, volto pra casa. Acordo, trabalho muito, volto pra casa. É a ausência de ia movimento, ficar presa é... naquele.
0: É, no caso dela era movimento demais, né? Mas ia ficar presa naquela parte da nave ali, girando, né?
2: Sim, girando, girando, indo pro espaço, né? E você precisa passar por isso, mas, assim, para você passar por isso, né? Na jornada do herói, você tem que morrer, né? Você tem que ir pro submundo, para o mundo dos mortos, para o buraco, para a caverna, para o ventre da baleia ou, no caso dela, para o ventre da, da, da estação russa, né? Tem que entrar lá. E aí você tem que renascer, né? Na jornada do herói traz o, o elixir da vida, traz alguma coisa diferente.
0: A vodka, no
2: caso. Mas ele é um cíclico, né? Ou, no caso, a vodka, né? Mas é um ciclo, né? Você tem que voltar para Terra, porque você também não pode ficar lá com a sua descoberta, e achar que agora eu tô num outro nível, outro patamar, então né, eu superei tudo. Porque a gente entra numa outra tragédia grega, que é a híbris, né? Que aí sim, né? Outra tragédia grega. Toda vez que alguém vai lá e fala, não, eu tô acima disso, né, eu vou superar a morte, eu não preciso disso, eu tô acima dessas coisas, desses sentimentos mundanos, toda a tragédia grega começa assim, é só vocês pensarem em qualquer uma elas tá, sempre começam com, né, o pecado da Ibris, com o pecado do orgulho.
0: Ou em qualquer narrativa. Então você tem que outro. voltar.
2: E aí ela volta literalmente, volta para terra e I still standing, né? Se tocar ah, essa musiquinha no final.
0: Que curioso
1: é isso que você, que esse pecado desse dessa esse orgulho, né, dessa potência toda de que isso não me atinge. Um momento oportuno pra gente pensar sobre isso, né? que a coisa do que não me atinge, né? Do que não me pega, do que dessa potência toda inquestionável, o tanto de primitivo que te, porque isso é uma defesa tão infantil, né? Tão primitiva, né? A gente que não consegue incorporar esse discurso da vulnerabilidade, do medo da morte, tem uma hora que ela fala isso, né? Eu sei que todo mundo vai morrer, mas eu tô com medo. Quem sofre uma dor tão Inominável como perder um filho se anestesia de um tanto se encobre de um tanto de indiferença, digamos assim, né? De, tanto faz, posso viver, posso morrer, tanto faz, assim, tô no automático. E quando ela consegue nomear isso e falar, é, eu sei que todo mundo vai morrer, mas eu tô com medo, então ela se apropria de novo da vida, né? Da, da, da vontade de viver, da vontade de fugir disso. E como quando, quando esse discurso dessa superpotência. Parece uma superpotência muito ligada à vida. Na verdade, está muito ligada à morte.
0: Muito ligada à morte. Isso. Gente, isso é outra sacada do pai Freud, né? Porque, assim... Às vezes, a gente pensa nessa coisa, né? Pegou ali, está super fálico, mas não está entrando em contato. E a pessoa, ela não está vivendo. Ela está ali orbitando em relação a essa morte... E ela não faz novas ligações, ela não faz coisas boas, ela não tem projetos, ela não tem nada. Ela parece, Ru de conta disso aqui, passei, mas ela não tá fazendo mais nada, ela só tá fazendo aquilo. Ela, inclusive, despreza, né, Thaís? Sim, tem, A possibilidade exato. de
1: alguém que se dá conta da própria dor e da própria fraqueza. Exato. Ela exato. despreza como uma forma de potencializar essa, né, esse poder todo. E isso é uma defesa, porque, na verdade, a fragilidade deve ser muito maior do que aquele que, eventualmente, expõe
0: e tem medo. Medo é proteção. Isso. Medo, isso. É vida, é. Né? medo é vida. É, medo é vida. Então, na hora que ela fala todo mundo morre e eu tô com medo, ela sai do lugar da híbrida né, e vem para um lugar de possibilidade. Eu sei que ela tá falando de morte ali, ela tá usando a palavra morte, mas ela tá vindo para um lugar de possibilidade, de pulsão de vida, de, de buscar encrenca, como eu brinco com vocês aqui, né? Porque pulsão de vida é buscar encrenca. E nada mais encrenca do que entrar numa nave russa, depois na chinesa e apertar os botãozinhos e vir para cá sem, sem entender o que, que vai acontecer e ainda cai na água e quase morre afogado. E é o Unidunité, né? Mais que, Uni Nité, nada mais encrenca que isso, né?
1: E a aventura é essa, né? Eu posso morrer agora, mas eu vivi uma grande aventura. Ela fala, daí ela consegue. Que é o trabalho que a gente faz na análise. Não é que vai dar certo. Não é que vai tá bom, dar bom, porque no final a gente vai morrer. A gente conhece o final da história. De novo, é a aventura que você pode viver. E aí ela narra, ela bota em palavras, né? De uma fantasia de que aquilo tá sendo registrado. Eu tentei, faz um ano de tal só a fulana de tal, eu vivi isso, 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 eu tentei isso, isso, aquilo. Pode ser que não dê certo, mas eu vivi uma grande aventura. Né? E que é essa a nossa potência, e não essa coisa, eu vou sobreviver! Ela me pega! Desculpa, é, essa, essa é uma fragilidade, essa é uma defesa, essa é uma infantilidade de quem não tem recurso. De quem tá muito mais a serviço da morte do que da vida. A vida é ter... Porque eu só tenho medo,
0: é porque eu gosto da vida. Sim, sim. Eu acho que o Victor tinha que falar do livro, para quem nunca escutou.
2: O quê? Do lítio?
0: Do livro. Do lítio também. Se você quiser falar do lítio aqui, acho bem pulsão de vida, né? É, então. Acho bem Não. pulsão de vida. Aliás, inclusive, a gente dá para tratar a pulsão de morte. Olha o quão pulsão de vida esse negócio é.
2: Lítio é, é, é bom. Inclusive, tenho certeza que alguma daquelas baterias lá que acabaram tem, eram baterias de lítio, né? Não, na verdade, o que eu queria é, falar, né? Essa coisa né, de, do, do filme. Eu acho que faz sentido, assim, dentro dessa, dessa narrativa, né? é, as coisas irem dando errado. É, não um sentido físico, embora eu possa né, falar assim, Olha, mas a nave estava zoada porque eles saíram correndo, porque começou a vir de destroço, porque explodiu, porque quando ela entrou já estava pegando fogo. Né? Acabou o, oxigênio, o, o combustível lá do, do Kowalski porque ele ficou tentando quebrar o recorde do Anatoly, de, de caminhada no espaço, né? Se ele tivesse ficado quietinho lá, teria mais combustível, né? Mas acho que dentro, né, da, do entendimento, assim, olha, a gente vai mostrar uma jornada solitária de alguém se deparando com a, a imensidão. E quando você também para para pensar como é que você se sente diante da morte, né, da, de uma filha, é, é isso, assim, você se sente minúsculo no espaço, né, e aí é muito fácil, assim, então é isso, acabou, vou ficar aqui mesmo, né, e aí se logo de cara, né, assim, então volta aqui, pega, né, e dá tudo certo e você volta, um que não teria filme, o outro que a gente sabe que o processo, ele não é desse jeito, né, não tem assim, olha, né, vamos elaborar, ah, é verdade, a gente tem que elaborar porque isso acontece, não, é um projeto, um, um projeto, né? é um processo doloroso, lento, sofrido, cheio de de obstáculos, e quando você acha que vai dar certo, aí volta, e aí não dá, aí você tem que pular para próxima, a próxima estação, né? É, então, eu achei que dentro da, da jornada fez sentido, e o, o livro, né, O Herói de, de Mil Faces, ele vai falar sobre o, como é, esse ciclo, né, a jornada do herói, ela aparece em todas as histórias, todas as... as mitologias, todas as religiões e não é plágio, né? É que esse é o nosso processo interno. Então, quando a gente vai criar alguma coisa significativa, isso invariavelmente é projetado lá e acaba sendo refletido. Então, todos têm um, um, uma estrutura muito parecida. Né? Quando uh, ela volta para a Terra, acho que até essa história, né? Do, dos cometas, né, aparecendo, né, caindo, né, o Sandro aparece nas espermatozoides que vão entrando ali para fecundar para o renascimento, né, ela é um segundo útero, né, porque ela cai na água, e aí fiquei pensando, só falta morrer afogada agora, né, mas agora também não... Agora que também aí, é, é, virou primeiro pelo, é. Aí também é demais, né, é. É, mas eu lembrei de outro filme, que aquele, o My Name, o, o anime que né, os meteoros vão vindo e vão caindo, né? No e lago, é a partir daí que a coisa é surge, cai no lago. É, eu acho que essas imagens elas são recorrentes mesmo.
1: Mas você sabe que eu acho que tem uma representação, assim, o que é a vida, né? Da onde vem? E quando Sim. ela vem desse espaço, que também pode ser desse céu, que é uma metáfora aí para um poder sagrado, para uma coisa suprema, né? É alguma coisa que está para muito além da nossa materialidade mesmo, do que a gente pode encontrar de uma forma terrena. Então eu acho que quando vem essa coisa, eu acho que o Sandro Lenda do espermatozoide não atoa como esse simbólico de vida que surge de uma centelha que se fala, né? Daquela coisa de um fogo, né? Que depois se apaga na hora da morte. Acho que tem tudo a ver com essa conexão que a gente faz. É, da onde vem isso? Ninguém ninguém domina essa arte de colocar a vida ali de tirar a vida dali né nesses termos de, de controle. Então eu acho que também tem todo esse simbólico aí de alguma coisa que vem para além do que a gente conhece do que a gente reconhece e que a gente tem que se submeter se submeter e celebrar e como é importante a gente poder celebrar todas as passagens né que que são possíveis de se viver, uma vida como passagens de renascimento e de morte, né, sempre são, sempre, sempre abandonamos um, uma fase para nos apropriarmos de outra, essa outra vai carregar, obviamente, né, as marcas do que foi, do que ocorreu ali naquela anterior, né, mas ela precisa ser abandonada de alguma forma. Então, enfim, tudo muito complexo e tudo muito necessário que um outro reconheça, né? Que um outro olhe para isso e reconheça aquilo e reconheça... Olha, você é um humano que tá passando por essa dor. Né? Olha, você é um humano que agora tá legal, vamos celebrar. Como a gente só existe mesmo a partir de um outro que nos reconheça, né?
0: O Vitor é, cometeu um ato falho, né? Falou projeto ao invés de projeto. processo, né? Sim. Mas eu acho que faz muito sentido seu ato falho. Eu vou defender Ufa. seu ato falho. Sabe por quê? Porque processo me dá uma sensação de algo que, às vezes, é inércia. E projeto, você precisa colocar libido. É assim, é. O projeto de passar por um luto é um projeto. O projeto de fazer uma jornada de... Entendeu o que eu tô querendo Sim. dizer? É um projeto. Eu sei que você não pensa nisso racionalmente, entendeu? Você não escreve ali o, o projeto em si, como a gente faria se fosse um projeto científico, né? Mas um processo é mais passivo, é isso, né? E para você fazer essa jornada, para você, você ter uma boa obra no final, né? Pra você achar que o, o filme que você viveu era um filme bom, você precisa ter botado libido, precisa ser projeto. Porque se precisa for processo, ativo, você vai faltando. Né? Precisa ser ativo. Sim.
1: Mas é que a gente, às vezes, precisa de um engenheiro, né? Porque eu acho às que... Às vezes a gente
0: precisa de um George
1: Clooney, gente. Isso, isso. Precisa alguém que fale assim, olha... Eu não, não estou, né, envolvido nisso, portanto eu posso projetar no sentido de projetos de planejar e no sentido de também usar a minha capacidade de ter tesão no rolê Sim. e imaginar que, que aquela
0: é. pessoa... Por isso que o, o terapeuta, ele precisa acreditar nesse processo, tudo bem de novo, tô usando processo e mas assim ele precisa acreditar nesse projeto vai junto com a análise eu já ter um projeto
1: para acreditar que o processo vai acontecer O processo como mudança sim. como transformação sim né sim. eu acho que ele precisa o projeto que isso pode chegar nesse lugar e aí eu boto libido nisso para acontecer às vezes né grande parte das vezes um outro humano precisa estar tá ali te acompanhando olha pera é. né essa fundação aqui precisa ser melhorada
0: não né? se ninguém tá? sonhar você se ninguém sonhar você, gente não tem, não ninguém tem. é humano sem um outro que olha e meio. não tem como falamos, hein, são quase sete e meia falamos, hein um é é, é... filme que só tem um personagem pra um filme de, ci... de, de ficção científica no espaço mas ainda bem que ele só tem uma hora e meia gente. ainda bem né? Oh, também foi né?
1: assim, nossa, não, pera, né? Mas meia hora naquele espaço, assim, acho que eu tinha que chamar o Hugo ali no canto, porque não aguentava mais aquilo.
0: aquela falta de ar. Vitor faz suas considerações finais aí antes da pizza.
2: As minhas considerações finais são, é... vamos assistir outro filme de, de espaço ou a gente assiste algum outro filme de mar. Tem um filme que eu não vi, mas que dizem que, que também é meio claustrofóbico, que é o casal que é esquecido pela lancha, eles ficam no mar.
0: Ai, ah, eu vi esse filme. Você eu viu? acho que eu prefiro o Anticristo, de verdade.
2: Tá bom, pode de ser puta também. Puta que pariu,
1: esse é horrível. E, assim, eu não sei realmente se ele dá pra gente construir um... Porque ele é só agonia. É só agonia. Entende? É. Ele é só. ele não tem uma história prévia que dê pra gente entender que aquela... que aquela experiência é uma experiência que dê pra ser ressignificada. Ele é só agonia. Mas me sugeriram um que é de espaço também, chama Passageiro Acidental, eu não assisti mas diz que envolve Opa. essa questão esp espacial e que envolve uma, uma questão de escolha e tudo mais, que parece ser interessante eu não assisti, tô pegando carona aqui numa indicação que me fizeram mas eu acho que se vocês querem continuar nessa coisa de espaço, a gente podia
0: talvez, a gente faz considerar. um outro sci-fi mais para frente né? é
1: isso. eu acho que agora a gente podia pensar no romance Tomates
0: Verdes. Fris. Então, mas eu coloquei a lista aqui, né? Na Sim. verdade, eu fiz um, um misto, porque tem dois filmes: um de terror, que já tinha aparecido aqui em outra lista, que é O Garoto Sombrio. Vitor vai sair para pegar a pizza. Tem o Jared's Game, que é um filme que eu também tô tentando aqui, tá igual Gravidade, porque o Game tá aparecendo em várias listas. Que é um misto de terror com terror psicológico. Assim, é um filme que eu acho bom. E tem um filme que me indica, que me indicaram não minto, não me indicaram nada. Eu tava lá fuçando nas coisas do Netflix e achei esse tal desse The bar. É, e fiquei curiosíssima, assim. Então, fiz um misto aqui na lista. Mas a gente pode pensar em outros sci-fis lá na frente. Vamos ver não. o que vai dar. É isso. A gente
1: pensa nesse pra semana que vem. E, e aí a gente... E, gente, é isso. Vocês participam com a gente. Dêem sugestões. A gente sempre, às vezes, Sim. fica rodando em torno de coisas que a gente conhece. Que a gente gosta e tudo mais. Mas é. tragam aí as sugestões de vocês. Tem que é, o a filme gente...
0: do domingo lá, que eu ainda não vi. Que também a gente tentou colocar... Como Bom, é o nome? Sombras de domingo? Lembranças de domingo?
1: Putz, meu, não, mas... Não se, se juntasse demais... esse aí, é, o vazio de domingo. O vazio de domingo. Se juntasse esse aí com esse garoto sombrio... Assim, são fi filmes indigestos. <risos> assim, Vamos fazer a semana de filmes indigestos. Muito a ver com, com a questão da relação com a mãe. Então, eu acho que a gente pode ir intercalando, né? Filmes muito difíceis com filmes mais... óleo de antes, mais, não ficar, ficar, esse vazio e, de domingo eu Já eu vou descobri,
0: falando que, pessoal, Vamos comemorar aqui Porque eu descobri Que tem O Segredo dos Seus Olhos Na íntegra, no Youtube E tem outros, tem Medianeiras Tem outros filmes Argentinos, então eu, Pro próximo próxima sexta Eu vou fazer uma lista só de filmes Argentinos é que Mas eu desculpa,
1: isso. O Segredo dos Seus Olhos não devia estar nem em votação
0: Devia ser obrigatório, Eu né? acho
1: que o segredo dos seus olhos é obrigatório. A gente pode gravar
0: só o... A gente pode gravar depois no, 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 Tô, no Paralelo. Né? Eu acho
1: que, assim, né, o segredo dos seus Gente, procurem no YouTube e assistam essa semana o segredo ah, dos é... seus olhos. Genial.
2: Muito
0: bom. Muito bom. Bom, eu gosto de gravidade, queria dizer, tá? Eu fico aqui salvando é os filmes da Sandra Bullock. Vejam é que eu verdade. salvei Board Box e é agora bom. salvei e salvei gravidade. Mas é porque eu acho. Bird Box mais ainda, porque eu acho que Bird Box foi, um, foi um, um erro de marketing. Eles fizeram muito marketing, e aí eu acho que as pessoas foram muito ávidas pelo filme. E sei lá, e o filme ficou ali meio sendo é, zoado, enfim, e eu acho um filmaço. E Gravidade eu também acho um filmaço. Daria para falar de muitas coisas mais de psicanálise aqui nem falamos da não angústia uterina né? assim poderíamos ser falado disso, enfim
1: do silêncio, né?
0: silêncio. ai gente, ó muito muito bom Paula, quer
1: falar mais alguma coisa? Não, não, acho que assim, valeu, né, gente? Acho que veio eu como uma pessoa que nem curto esse filme, né? Só que filmar, vou assistir de novo, né? Acho que deu pra gente dar uma boa ressignificada aí a partir de uma outra ótica. E, enfim, no final das contas, a nossa proposta é sempre essa mesmo, é né? Transformar essa experiência de, de assistir o filme desse jeito passivo e pensar para um pouco além dele.
0: Sim. Vitor, mais alguma coisa? Vitor, não foi pegar a pizza, gente. A pizza tá lá embaixo esperando. É
2: porque ele tá chegando, eu tô acompanhando aqui, ele tá na esquina ainda. O que eu queria falar é que, que, é que fala se tchau. a gente puder fazer né, alguma coisa de fora, assim eu quero fazer uma lista só com musicais.
0: Ah, é? Putz, a gente tá nos musicais também, né? estamos Verdade. devendo os musicais, estamos né? Eu, eu acho que eu não lembro
1: a gente ter feito nenhum. Por
0: não, não fizeram. Queridos, muito, muito obrigada Paula, Vitor, quem ouviu a gente, quem vai ouvir a gente no podcast, semana que vem tamo aí de volta pra discutir um desses três, The Bar cadê a lista aqui? Third Game ou Garoto Sombrio, vamos ver o que, que vai dar tchau gente beijo gente, até mais agora o Vitor foi pegar tchau gente